1: 985.
2: Buenas noches Hoy comienza el segundo capítulo de El viaje Como hemos dicho en nuestra anterior presentación La vida es un viaje La vida es un río que corre desde su nacimiento en las montañas, pasa por toda clase de lugares y peripecias, termina con su muerte al desembocar en el océano, retornando a la fuente. La vida es dinámica, va siendo, cambiando permanentemente, como en un viaje en el que el paisaje varía a cada momento. Este es un programa radial sobre la vida en todos sus aspectos, físico, emocional, mental y espiritual, primordialmente en los que menos se trata de ordinario. Intentamos poner en la vidriera aquellas cuestiones que no resultan visibles en una primera mirada. Hoy entonces hablaremos sobre constelaciones familiares. Nos acompaña esta noche la señora Silvia Susana Aoki, facilitadora de Constelaciones Familiares, con la cual vamos a conversar en breves instantes luego de escuchar un tema musical. Bien, continuamos con el programa del viaje. Hemos escuchado una parte del tema Adagio de Albinoni. La señora Silvia Susana Oki es facilitadora, formada en el Centro Bert Hellinger de Rosario, actualmente llamado Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares, y también practica o ha practicado el Reiki, el Tai Chi, la meditación zen y el budismo tibetano. Saludamos entonces a nuestra invitada de esta noche, Silvia Susana Oki. ¿Qué tal, Silvia?
0: Muy bien, eh, buenas noches a todos y muy agradecida de esta oportunidad para que todos puedan conocer este camino.
2: Silvia, eh, ¿por qué se llama constelaciones familiares, la técnica de la cual vos vienes a hablarnos esta noche y en qué consiste?
0: Este método terapéutico fue creado por un alemán llamado Bert Hellinger. Él actualmente vive en Alemania, tiene 85 años. En su momento perteneció a una orden misionera y estuvo 16 años misionando en Sudáfrica. Después deja la orden y comienza su formación en psiquiatría, terapia primal, análisis transaccional, gestal. Y a través de todos sus estudios, él logra transmitirnos esto que él llama los órdenes del amor. Con esto... Quiere decir de que el amor por sí solo no alcanza. Para que el amor fluya en las relaciones familiares, necesito un orden. Si ese orden no es respetado, el amor no puede fluir. Una vez que ese orden es seguido, y es respetado eh, toda todo ese amor que fluye en la red familiar se transforma en una fuerza muy grande para cada uno de sus miembros
2: ¿y, eh, y pero por qué se le llama constelaciones familiares, Silvia?
0: porque trabaja eh, sobre todo en, en la red familiar o sea, lo que se Hace es una configuración familiar ¿A qué lleva esto? A mejorar los vínculos y las relaciones de esa red familiar Por ejemplo, padres e hijos, parejas, eh, amistades O sea, en los círculos más cercanos y en los otros círculos a los cuales vamos perteneciendo
2: en, supongamos que una persona eh, Quiere hacer una consulta Sobre constelaciones familiares eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja el tema? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva adelante la consulta?
0: Para trabajar un tema En constelaciones familiares El consultante tiene que eh, Presentar en forma clara Su tema ...o sea, ¿qué es lo que... ...cuál es la dificultad que está teniendo las relaciones? Para ver... Eh, ...todas estas leyes... ...que están en lo profundo del alma familiar... ...o sea, a través de la constelación... ...salen a la luz... ...las dinámicas ocultas... ...que están trabando o dificultando... ...los vínculos... ...una vez que salen a la luz... ...estos vínculos se mejoran. Eh, el trabajo se puede llevar a cabo... ...en forma individual... ...o sea, a través de constelaciones individuales... ...que se hacen con piezas de madera... ...o bien en forma grupal. O sea, se forma una, una ronda... ...con todos los que participan... ...y... ...una vez presentado el tema... ...por ejemplo... Eh, puede ser que una persona diga Yo quiero eh, mejorar el vínculo con mi mamá O la relación con mi mamá Entonces esta persona busca Dentro de, de esa ronda Alguien que va a representar a su mamá Alguien que va a representarla a ella Y la sitúa en, en el campo o sea en el espacio que queda dentro de la ronda una vez que la sitúa esas personas empiezan a sentir como la mamá y a sentir como la consultante lo que hace el constelador es hacer una lectura Toda esa información Que está bajando Del alma familiar De la consultante Y se observa Donde el amor Ha sido eh, Trabado o, o está Estancado Se restablece el orden Y ese amor Vuelve a fluir Y el vínculo se mejora
2: eh... Eh, vos nos hablas Silvia, de que hay una serie de leyes que rigen o que gobiernan las constelaciones familiares ¿cuáles son esas leyes que gobiernan las constelaciones familiares?
0: bueno, primero vamos a aclarar esto toda persona que nace eh, comienza a pertenecer a un grupo familiar ese grupo familiar Está eh, representado por, en, su, en un primer nivel por sus hermanos Luego por sus padres y sus hermanos Los abuelos y sus hermanos Los bisabuelos, sus hermanos y los tatarabuelos A veces eh, se tienen en cuenta otras generaciones Todas estas personas nombradas forman parte de esa alma familiar. También forman parte de esa red familiar personas que no tienen eh, lazos de sangre. Por ejemplo, si alguna persona con la muerte ha beneficiado a alguien de la red familiar, esa persona forma parte. Si alguien la ha perjudicado, ...a través de una estafa, esa persona forma parte. Entonces, la red familiar es muy amplia... ...pero nosotros sabemos todos los... Eh, ...indagando en la historia familiar del consultante... ...todos los que pertenecen. Entonces, esa alma familiar tiene una conciencia moral... Y a través de esa conciencia moral Alguien de la familia puede decir Tal persona de la familia No pertenece o queda excluida Porque tuvo un hijo ilegítimo Porque es jugador Porque es alcohólico O porque no cumple con los códigos morales Establecidos por el grupo para pertenecer cuando alguien hace eso y se considera mejor que el otro Hay un alma familiar inconsciente Que está en la profundidad Y que vela porque todos pertenezcan O sea, aplica la ley de pertenencia Esta ley nos dice que nadie puede ser excluido entonces si alguien de esa red familiar ha sido excluido Esta conciencia familiar inconsciente Busca un posgénito Que lo represente y compense Y a través de ese movimiento recupera a esa persona que ha sido excluida Pero qué ocurre Ese posgénito en vez de vivir su propio destino se hace cargo de un destino ajeno entonces en una constelación sale a la luz esto el que había sido excluido se incluye y este posgénito puede hacer su propio destino entonces acá vemos la ley de la pertenencia o sea si todos pertenecen nadie puede ser excluido y la ley de la jerarquía El que vino antes Tiene prioridad sobre el que vino después Entonces Uno que nace después No puede hacerse cargo De las culpas O responsabilidades De alguien que vino antes O sea esta, Esto es el origen de todas las tragedias Generalmente Los más vulnerables son los niños Ellos se hacen cargo entonces el niño se transforma en un héroe. Por ejemplo, si la mamá está enferma, el niño internamente dice, yo por ti. ¿Qué hace el niño? Asume la enfermedad de la mamá para que la mamá no muera. Y ellos exponen y sacrifican su vida. Todo esto lo hacen por amor, pero es un amor ciego. Entonces las constelaciones sacan a la luz todas estas situaciones y las ordenan.
2: Bien, muy interesante lo que nos vienes contando Silvia. Vamos a hacer un pequeño espacio, un pequeño corte. Continuamos con el programa El Viaje hoy, como hemos dicho, con la compañía, con la presencia de Silvia Susana Oki, conversando con nosotros sobre constelaciones familiares. Eh, antes de continuar con la entrevista, vamos a ver una reflexión, como solemos hacer en todos los programas. Y la primera reflexión de esta noche es la siguiente: Todo lo que usted busca, todo lo que usted experimenta está dentro de usted. No hay nadie a quien culpar. Todo es usted. Bien, continuamos conversando con Silvia Aoki y le vamos a preguntar eh, ¿cómo, cómo se, ¿Cuáles son los factores que inciden en o cómo actúan si actúa, si el sexo tiene incidencia si qué otros elementos influyen para la conformación de las constelaciones familiares
0: bueno usted hace referencia a cómo se constituye el alma familiar o esa red familiar a la que empezamos a pertenecer después del nacimiento una es la línea de sangre, que ya los nombramos. Otra vinculación es a través del sexo. Y otra vinculación es a través vinculación de hecho. Antes vamos a aclarar que nosotros somos seres vinculares. ¿Qué significa esto? El vínculo es un lazo invisible, significativo que nos une a determinadas personas Por eso en la sexualidad Se establece también Este vínculo Porque se establece Este lazo invisible significativo Entonces Puede ocurrir Que en una constelación Una mamá Venga a, a ver eh, Una mala relación Que tiene con su hija y la dinámica oculta de, la, de ese alma familiar nos puede mostrar de que esa hija está representando a un exnovio que no fue reconocido y que fue excluido de la red. Por eso eh, hacemos referencia a que el sexo es una de las posibilidades de establecer vinculaciones y estas personas pertenecen a la a esa alma familiar
2: bien, ahora vos has dicho Silvia de que existe un vínculo o un lazo energético, no es cierto entonces mi, mi consulta o mi pregunta es la siguiente, ese lazo energético se eh, se, se extiende se extiende más allá de la, de la familia de sangre o del sexo Supongamos en aquellas relaciones que, que, que puede haber habido si aceptamos la reencarnación en otras vidas, en es, eh, ese lazo energético se extiende a esos a esos planos o a esas existencias anteriores con las que no hay hoy una una, una correlación directa de sangre, pero habría una correlación energética.
0: Sí. En las constelaciones están contempladas también estas situaciones de vidas anteriores teniendo en cuenta de que nosotros pertenecemos a un todo y ese todo va más allá del tiempo, de este tiempo real y puede ser en tiempos pasados y se pueden haber establecido lazos energéticos con eh, todas las consecuencias ...que salen a luz en, en una constelación. Es probable que secretos familiares... ...que hayan existido en vinculaciones a vidas familiares... ...hoy se manifiesten en algún posgénito... ...a través de una enfermedad. Eh, puede ser en uno o en varios posgénitos. Cuando se hace la constelación salen las multidimensiones, y en esas multidimensiones eh, sale esto que de vidas pasadas.
2: Bien. En, en ese orden de ideas te quiero hacer dos preguntas. Primero quisiera que aclararas que, a qué se le llama posgénito, porque es un término bastante específico y puede que muchos no lo entiendan, y por otro lado, quisiera saber eh, si esa conexión que se da en las relaciones de sexo, se da en cualquier relación de sexo, aún una relación pasajera, espontánea, o si requiere para que esa persona integre el grupo el grupo familiar, digamos así, que tenga que ser una relación así o permanente. ¿Cómo, cómo se da la situación?
0: Eh, estas, las relaciones se pueden medir por el efecto O sea, cada uno sabe en la intimidad Lo significativo que esa vinculación fue Y se observan los resultados a través de los efectos Cuando alguien que nace después ...entra a representar a esta persona... ...un posgénito es uno que nace después... ...por eso está la ley de la jerarquía... ...que los que nacieron antes... ...tienen prioridad sobre los que nacieron después... ...es decir, que uno que nació después... ...un posgénito... ...no puede... ...hacerse cargo... ...de culpas... ...sentimientos no expresados... Dolores de un anterior
2: Para decir que para saber si una relación sexual Ha, ha, ha producido un efecto de involucramiento Digamos que esa persona ha pasado a, a integrar ese grupo familiar Amplio, llamémosle así Eso se sabe por los efectos, es decir, por los frutos eh, vos has dicho que hay dos tipos de sesiones que dan ustedes, ¿no es cierto? Las sesiones grupales y las sesiones individuales. Eh, esas sesiones, eh, tanto las grupales como las individuales, ¿con qué asiduidad se tienen que realizar para el tratamiento de la persona que, que concurre a la consulta?
0: En general, eh, sobre todo con respecto a las sesiones grupales eh, En cada constelación cuando sale a la luz la, la dinámica oculta Se genera una fuerza o un movimiento que tiende a restaurar el orden Eso, O sea que se inicia un proceso Ese proceso depende de las personas y depende de, digamos, de la carga energética que ha tenido Generalmente no se aconseja constelar antes de... O sea, desde una constelación se dejan pasar tres meses. Puede que la persona eh, pida volver a constelar y en realidad el constelador se da cuenta si está en situación de constelar por la fuerza que presenta al presentar el problema. Porque en realidad cuando el consultante trae la fuerza suficiente es ahí cuando se puede iniciar ese, ese movimiento de sanación. Si la fuerza es débil, directamente no se puede trabajar y se espera.
2: Bien. Eh, cuando se realizan esas sesiones individuales o en las sesiones grupales, ¿qué, qué, qué actitud tienen que tener los, los participantes de la sesión, cómo, cómo deben Presentarse, cómo deben actuar o, o qué postura tienen que asumir para poder participar de la sesión o sea, si se refiere a alguna ceremonia previa o, o cómo se desarrolla en definitiva
0: en las constelaciones grupales se arma una ronda con todos los que participan cada uno va a presentar el tema que quiere constelar ese tema que va a constelar, una vez que es presentado, solamente en, en, se pide que lo exprese en pocas palabras y no se pide ninguna información más. Después lo que se hace es que esta persona elija a los representantes. Los representantes son ubicados espacialmente en el espacio que queda dentro de la ronda Y ahí cada uno se sintoniza consigo mismo Y espera a ver qué siente Esto significa que el campo de información del alma familiar Empieza a bajar esa información a través de los representantes Ejemplo, alguien que representa la mamá del consultante comienza a sentir como la verdadera mamá. ¿Por qué? Porque la información baja a la persona que representa. O sea, todo lo que es el alma familiar, todo lo vivido en el alma familiar queda registrado en campos de información. ...esto tiene que ver con lo que viene de la biología de Rupert Sheldrake... ...que son los campos morfogénicos... ...entonces, eh, estos representantes se conectan con ese campo de información del alma familiar del consultante... ...la información baja y es sentida a través de los representantes... Y en base a eso se va haciendo la lectura, se ve qué ley ha sido transgredida o qué falta o quién ha sido excluido, no ha sido mirado o no ha sido valorado y se restablece el equilibrio.
2: Eh, entonces te quería preguntar, si hay un, una conciencia familiar, digamos así, ¿no es cierto?, eh, entonces entendemos que también hay una conciencia que se da a un nivel más amplio a nivel de, de ciertos grupos a nivel de ciudades, a nivel de regiones a nivel de países, a nivel de grupos étnicos a nivel de grupos religiosos entonces, eh, culturales es así, se produce de esa forma y, y, y en ese caso eh, ¿Cómo trabajan las constelaciones familiares En ese tipo de, de... Con esos grupos Si se puede trabajar y cómo lo hacen
0: Sí eh, Desde Desde el punto de vista De, este, de esta terapia La conciencia Es como un sensor Que va a indicar lo que a mí me hace pertenecer si hago determinadas cosas yo sé que pertenezco y si hago otras sé que no pertenezco o sea, cada grupo va a tener su conciencia o sea, el grupo familiar tiene su conciencia si yo pertenezco a un club con los miembros del club hay otra conciencia si yo pertenezco a un grupo religioso hay otra conciencia ¿por qué? porque en cada grupo yo sé qué es lo que debo hacer para pertenecer y qué es lo que no debo hacer para, ser, para no ser excluido si vamos ampliando los círculos estos círculos son cada vez más abarcativos hasta llegar a una gran conciencia o un gran movimiento que son los movimientos del espíritu que en realidad ellos son los que generan la sanación que se dan las constelaciones.
2: Bien, vamos a hacer un pequeño corte y seguiremos en breves minutos con Silvia Susana Oki, facilitadora de constelaciones familiares.
3: Sarvatta Parvyumma Atma Kani Pinchadela Ku Andrujanulum Atma Kani Pinchadela Ku I am the de los andujenos hasta que ni pinche de los andujenos valle y ando venano por inamanta I'm gonna to
2: una nueva reflexión para continuar con el programa en el que nos está visitando la facilitadora en constelaciones familiares Silvia Susana Aoki esta reflexión es la siguiente en la meditación estás en contacto con la existencia y contigo mismo esa frase pertenece al maestro Osho en su obra de la medicación a la meditación También quiero comentarles De que el tema musical Que acabamos de escuchar parcialmente Se llama Puro Amor Y es una es un tema de origen hindú Está cantado por el fallecido Maestro Sri Satchi Asai Baba Bien Continuamos conversando con Silvia Susana Oki y le vamos a preguntar ahora ¿Cuáles son los temas sobre los cuales eh, la gente formula consultas? ¿Qué es lo que más le interesa a la gente saber? ¿Qué es lo que más le preocupa?
0: En general los temas más consultados son las relaciones de padres e hijos y las relaciones de pareja. Pero también este trabajo va dirigido a adicciones, adopciones, enfermedades, eh, robos, situaciones económicas, incluso las empresas costelan. Hay costeladores especializados en empresas. Porque la empresa es un sistema y en ese sistema tiene que haber un orden para que la energía fluya.
2: Vale decir que las empresas contratan a consteladores para que hagan ese mismo tipo de reuniones, de las cuales que vos nos has dicho, digamos, colectivas, sesiones colectivas, y en esas sesiones colectivas. Eh, sí. Eh, asumen distintos roles, podríamos decir, los, los integrantes de la empresa para de esa forma poder eh, permitir, claro, que la empresa funcione mejor, que los conflictos internos que puedan haber en la empresa que impiden que, que la actividad se desarrolle de la mejor forma posible de esa forma se, se desbloquean, digamos, así sería, ¿no es cierto? Bien, eh, en, en lo que hace a las enfermedades, ¿cómo, cómo, cómo funcionan las, las constelaciones familiares? Porque, por ejemplo, hoy una persona me decía, bueno, mi hija tiene tal problema y mi padre tuvo tal problema y tienen la misma enfermedad, es ¿eh? la misma enfermedad. O si el abuelo y la nieta tienen la misma enfermedad, ¿Cómo, ¿cómo funcionarían las constelaciones familiares con esa clase de situaciones?
0: En el caso de enfermedades, eh, se pone un representante del consultante, un representante del síntoma y un representante de la, de la enfermedad y se espera que baje la información, se generen los movimientos correspondientes y salga a luz de dónde viene esa situación. Yo he presenciado eh, constelaciones donde los padres han ido, han presentado un tema de leucemia del hijo. Y la dinámica oculta que salió en ese momento Era que generaciones atrás Había una situación Que pertenecía a los padres Y que los padres no quisieron mirar Entonces los hijos miran Todo aquello que los padres no miran Cuando yo digo mirar me refiero ...a esta situación en donde estos hijos se hacen cargo... ...porque en realidad lo que la enfermedad está diciendo... ...esta es una oportunidad de resolver aquello... ...que en mi generación o en generaciones anteriores no fue resuelto... ...si se logra ver esta dinámica oculta y que sale a la luz la energía vuelve a fluir y todo se mejora. Este abordaje también lo, lo hacen la, la nueva medicina o la medicina Hammer y lo hace también eh, desde otro punto de vista la decodificación biológica.
2: Eh, bien te voy a hacer dos preguntas entonces la programación neurolingüística también tiene relación con este, con este método de trabajo por una parte y por otra parte llamada PNL un lenguaje más, más acotado y por otra parte vos has dicho de que hay tres leyes fundamentales que son la ley de jerarquía si te he entendido bien que la da el tiempo y se da la relación de padres a hijos digamos la ley de orden que se da en la sociedad y la ley de pertenencia eh, que no permite la exclusión de aquellos que forman parte de un grupo determinado. Ahora, en un sistema, diría yo, tan estricto como es ese, ¿cuál es el lugar que tiene el libre albedrío?
0: La primera pregunta, la primera pregunta era referente a PNL. Sí, la PNL eh, se tiene como una herramienta importante. Porque cuando sale la dinámica oculta, cuando esa dinámica oculta sale a la luz, el constelador, o sea, baja la información del campo acerca de qué frases sanadoras el constelador tiene que decir y que el consultante las repite. Y en estas frases sanadoras se utiliza la PNL. ¿Cuál es la otra pregunta?
2: el juego del libre albedrío ante las leyes a las cuales vos te has referido cuál es la, el, la participación del libre albedrío considerando de que está todo tan medido tan regimentado tan regulado por la ley de la jerarquía, la ley del orden y la ley de pertenencia si hay tantas leyes, digamos así el individuo en sí mismo, en qué oportunidad tiene la posibilidad de actuar por fuera de esas leyes porque si no hay posibilidad de actuar o de este, decidir por fuera de lo que las leyes resuelven, estamos en presencia de lo que se le llamaría un determinismo. Entonces existe un determinismo donde está todo tan regulado de que el individuo no se puede salir de ese sistema y cuando se sale del sistema, bueno, las leyes lo vuelven al orden. O existe una posibilidad de que el individuo por fuera de esas leyes pueda pueda, digamos así, tomar decisiones.
0: Acá hay que distinguir en distintos niveles. Cuando yo me manejo en el nivel mental, puedo expresar toda esta cuestión de determinismo y de leyes y de órdenes. Pero cuando lo hago a nivel del alma, el resultado es la paz y la plenitud. Entonces, cuando nacemos y como pertenecemos a una red familiar y estamos vinculados y posiblemente tomamos situaciones no resueltas por los que nacieron antes, en ese caso, no soy libre plenamente Si yo resuelvo estas implicancias Y ocupo mi propio lugar Y dejo de hacerme cargo de destinos ajenos Ahí estoy en condiciones de elegir De lo contrario no
2: Bien eh... En definitiva, entonces, la, las este, constelaciones familiares operan a nivel del alma, ¿cierto? Es decir, nosotros estamos en un plano, digamos acá, de tercera dimensión, como se le suele decir normalmente, y eh, por lo tanto nuestras decisiones mentales son Decisiones que se toman a nivel de este plano De tercera dimensión Donde hay cierto, llamémosle así, margen de error Pero si nosotros operamos A nivel del alma Sería a nivel de lo eterno, de lo universal De lo infinito ¿cierto? Allí ya salimos del, de la, del campo Digamos así De lo que de lo, de lo que puede ser opinable cierto y, sin, y hay un solo orden de ideas un, un orden perfecto Eso es lo que entiendo Que vos estás diciendo bien eh, con respecto al tema de las sesiones es la última pregunta que te hago porque ya, ya tenemos que dar por concluido el programa porque viene el fútbol después de nosotros y viste el fútbol es importante en este país <risa> este, pertenece al alma colectiva al inconsciente colectivo eh, algunas personas eh, ¿Con una sesión es suficiente o, o son necesarias varias sesiones para que una persona sienta los efectos o se, o se recupere de algún de problema de diversa índole que pueda sentir?
0: Siempre la persona se recupera del tema, o sea, presentado el tema, siempre hay una solución. Siempre. Salvo en casos en donde el consultante no quiera ver determinadas cosas y entonces se llega hasta ahí y el trabajo no sigue hasta que él esté en condiciones de poder ver aquello que no quiere ver porque a veces son cosas dolorosas y no se quieren ver pero cuando está en condiciones, sí lo contrario, la constelación se interrumpe porque no se puede seguir trabajando